0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide. Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira para você que já está sintonizando 104,7 FM Rádio Justiça para mais um STJ no seu dia. Hoje você vai conferir trechos de uma entrevista para o Rádio Decidende, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC, eu sou Fátima Uchoa e comigo também Tiago Gomide. Olá, Tiago, tudo bem com você?
1: Olá, Fátima, tudo bem? Saudações também aos nossos ouvintes. No STJ, no seu dia de hoje, nós vamos falar sobre o tema 291 dos recursos repetitivos que fixou a seguinte tese. Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a das requisições de pequeno valor ou do precatório.
0: Sobre esse julgamento da Corte Especial do STJ, conversamos por videoconferência com a desembargadora Consuelo Yoshida, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e presidente da Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do TRF3. E é essa entrevista
2: que você acompanha a partir de agora. Quero saudar você, Fátima Ochoa, Thiago Gomidi, por esta iniciativa que vocês estão aqui capitaneando, que é um podcast, né, que, gerenciado pela coordenadoria de TV e rádio do STJ e em parceria com o NUJEPNAC. Nós
0: que agradecemos, desembargadora Consuelo Yoshida, e para iniciarmos, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender melhor sobre como se dá a incidência de juros de mora no pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor e também como o tema 291 do STJ
2: se insere nesse contexto. Até... Essa conta de liquidação se tornar definitiva, você vai ter a incidência de juros. A conta de liquidação definida de forma é, não mais sujeita a recurso, a discussão, até aí vão incidir juros de mora, tá? A partir da citação. Aí, qual é o percentual? Qual é a taxa? Né? Bom, até a entrada em vigor do Código Civil, né, de 2002, é de 6% ao ano essa taxa. Eu estou dizendo que é até o cálculo. Após o Código Civil, passa a ser 1% ao mês, né, e a partir de 2009, existe uma, uma interpretação, não é, ao artigo 1º, letra F da lei 9494, e a remuneração passa a ser das cadernetas de poupança é, definida a conta de liquidação, aí que vem a discussão. Até a expedição do precatório, incide ou não incide juros de mora? Então, nós vamos verificar que houve alteração da posição do STJ, que inicialmente entendeu que não incidiam juros de mora, e depois houve uma decisão do Supremo, e aí ele reviu o texto original deste tema que nós estamos falando, o tema 291.
1: Desembargadora Consuelo, e qual foi essa mudança de entendimento do STJ e por que ela ocorreu?
2: Pois bem, então, em 2009, a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.143.677 do Rio Grande do Sul, que foi publicado em fevereiro de 2010, sob relatoria do ministro, então ministro né, do STJ, Luiz Fux, fixou a tese neste tema repetitivo 291, no sentido de que não incidem juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor. E dizia que foi... Firmado entendimento de que incide juros de mora até a data do cálculo. Até o cálculo, tudo bem, incide. O problema é daí para frente, que reconhecia que não incidia. Se for é, execução que coube embargos, até a data de apresentação dos cálculos pelos exequentes, então aí sempre vai incidir. Não importa o momento em que vai é, fazer o trânsito julgado em definitivo dessa conta de liquidação. Tá? se tem embargos ou se não tem embargos. Vai discutindo se tiver embargos até o trânsito julgado dos embargos. Mas, transcorridos cerca de sete anos, o Supremo, em 19 de abril de 2017, ele julga em sentido totalmente contrário ao que entendeu o STJ, o recurso extraordinário 579.451 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que foi publicado em 30 de junho de 2017, com repercussão geral reconhecida. E nele foi fixada a tese de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. E aí, este é o famoso tema 96 do STF, com repercussão geral. Bom. Em março de 2019, aí a Corte Especial do STJ, num julgamento de uma questão de ordem, apresentada pelo ministro Napoleão Nunes Maia, em 2009, ele, no RESP 1.665.599 do Rio Grande do Sul, levou à alteração por unanimidade, porque a gente já tinha aquele julgamento do STF, que eu acabei de mencionar, né, o tema 96, e foi firmada a tese para adequá-la ao posicionamento do STF, né, e aí então, que foi com repercussão geral. Então, as duas orientações, que eram claramente opostas, acabaram ficando no mesmo sentido, na mesma direção, né. E isto foi mencionado na emenda dessa questão de ordem, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, isso tudo está previsto no artigo 927, né, parágrafo 4o do código chamado FUCS, né, que é o código de processo civil, é patente evidente a necessidade de revisão do entendimento consolidado no tema 291 do STJ. Né. E aí. Adequaram a orientação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E, de tal sorte que a nova redação, a, a redação a revista, incide em juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.
0: E na opinião da senhora desembargadora Consuelo, é, com a tese fixada em 2019 pela incidência dos juros de mora, aqueles credores das fazendas públicas, tanto estaduais como federal, passaram realmente a ter as ações respondidas de forma mais justa e mais rápida? Ah,
2: sem dúvida. Eu acho que como que é importante esses precedentes qualificados com... Força vinculativa e examinando adequadamente a matéria. Isto gera todos aqueles pontos positivos que a gente falou, né? A segurança, a confiabilidade e até a própria celeridade, né? E, por que não, a equidade e um tratamento isonômico, né? De todos os, os credores. Então, não, não tenho a menor dúvida. Agora, uma coisa eu gostaria de salientar é, com essas pesquisas, eu acabei também descobrindo né, que não há uma aplicação automática destes temas. Por quê? É, por exemplo, uma situação que eles diferenciam bastante é o caso de conta de liquidação, não é? Ter transitado em julgado e posteriormente não houve recurso, ou então se houve recurso transitou em julgado, não pode posteriormente por ofensa à coisa julgada, querer aplicar este entendimento do tema. Vocês entenderam? Então são dois problemas. Você tem o entendimento atual, mas feliz ou infelizmente transitou em julgado com aquele entendimento de que não incide os juros de mora. Né? E aí, qual é o meio adequado é a ação rescisória. Então, isto foi chamado a atenção e realmente vários desembargadores é, explicaram este cuidado que eles têm de verificar se houve já Alega-se, então, a precusão, como a gente fala, né, que é a impossibilidade de modificar sob pena de você criar insegurança jurídica.
1: Diante de tudo que a gente conversou e que a senhora já nos explicou, desembargadora Consuelo, eu gostaria que a senhora explanasse agora sobre a importância do papel uniformizador do STJ.
2: Bem, eu acho fundamental. Quando você tem várias interpretações, várias eh, interpretações divergentes, né? e isso acontece em qualquer tribunal, na primeira, e a questão é discutida na segunda instância, depois entram estes recursos, é, principalmente sobre o direito federal, né, é, sem dúvida alguma, fundamental o papel do SDJ. Né, e essa preocupação que existe também, havendo divergência, levar para a corte especial do próprio STJ, né, eu acho que nós estamos é, celebrando um avanço do judiciário que deixa de ser apenas criticado por ter este volume que não existia muita gestão e o investimento que é feito agora na gestão dos processos e principalmente, né, na gestão de precedentes, eu acho que né, é um ganha-ganha. né? O jurisdicionado ganha, a imagem do judiciário fica melhor e capitaneada não é, pelo chamado Tribunal da Cidadania, que com certeza merece este nome. Desembargadora
0: Consuelo Yoshida, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora e por
2: participar com a gente do Rádio Decidende. Eu só tenho a agradecer a todos vocês e a oportunidade de outros integrantes né, das cortes federais e estaduais, poderem estar aqui, como eu, discutindo temas e precedentes qualificados muito importantes, de grande interesse para a nossa coletividade. Obrigada.
1: Só lembrando que para conferir este episódio completo e outros do Rádio Decidente, basta acessar o canal do STJ nas principais plataformas de streaming de áudio.
0: STJ no seu dia. O STJ No Seu Dia fica por aqui. A gente agradece a você que nos acompanhou até agora na sintonia da Rádio Justiça em 104,7 FM e também conferiu o programa pelas plataformas digitais.
1: E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira a partir das duas e meia da tarde. Envie a sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61
0: 61998474930. O STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo,
1: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
0: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
1: Até a sexta-feira que vem, às duas e meia da tarde.
0: A gente se encontra. STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.